0: こんにちはニューヨークでライターをしておりますサメカアカナコです今日もインターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います、えー、今回も引き続きスペシャルゲストをお呼びしております、えー、ニューヨークをはじめ世界で活躍している舞台芸術評論家でキャバレーアーティストのトプトシカプチーノさんをお呼びしております今カンダはね<笑>すいませんトシカプチーノさんをお呼びしております<笑>はいね、あの前回の放送では、えーはい、なぜニューヨークに渡ったのかっていう、ねえーはい、お話を伺ったんですけども、えーはいえー、と今回の,あの放送では、えー、お仕事についてね,そねいろいろ伺っていきたいなと思っ
1: てます、はい、しの目的はその男を食うためだったっていう話をしたと思うんですけどもやっぱりもうそんなね1年も遊んでればもうやっぱりそんな遊びなんて飽きてくるわけですよ、うん、で仕事がまあ演劇のお仕事だったんですけども本当幸運にもそのブロードウェイの,あのショーとかをもう見るチャンスもたくさんたたくさんありましたし、えーえー、宝塚歌劇団とか、うん、東宝とか、はい、そういったところとこうお仕事をしておりましてで、えーまあ、例えばですけどブロードウェイの。このミュージカルを日本にに持っていいきたいんだかとっていう時に、うん、著作権をその東宝とか宝塚に代わって取ったりとかで宝塚歌劇団がじゃあ,あのニューヨークの最新の振り付けを取り入れたいからこの振り付け家をアレンジしてもらえませんかって言ってその振り付け家をと契約を結んで日本に送ったりとかそういうお仕事をやったりとかあと逆バージョンですね。えー、日本のパフォーミングアーツの方たちでニューヨークでショーをやりたいっていう方たちをニューヨークでコーディネートして一つのショーとしてイベントとしてえニューヨークで大々的にこうお宣伝をしたりとかそういったあのお仕事をしてたわけなんで
0: すんなんかすごいエキサイティングなお仕事ですね
1: そうですね、あのー、やっぱりいやいやや仕事をやってててる人なんていなんいくてやっぱりあのブロードウェイの人たちももうやっぱり自分がえ舞台に立ちたい俳優としてえ世界で一番になりたいとかそういう人たちと常にこうコンタクトを取ってあのお仕事ができる状況にあったのでなんかもう変な話23年経った時に何て言うんですか,なんかブロードウェイで寝起きしてるっていう。うそういう感じの生活、ね、じゃ
0: あもうブロードウェイにどっぷり使った毎日みたいな。ね、毎日でしたね。はい。でももともととしさんそういう演劇とかミュージカルにそんなに興味なかったところから入っていって、でもそういうお仕事をしていく中でご自身もその世界にどっぷり使っていったって感じなんですか。え
1: っともともとあのー、僕は昔オーディション番組、うん、あのスター誕生っていう番組があったんですけど、うん、もう中森明菜さんとか小泉今日子ピンクレディとか桃井ちゃんとかそういった方たそこから、うんえあのまあ、スターになっていったわけですけどその番組に出ましても、うん、もともとあの歌手になりたたかったんです、うんでまあ、その夢が実現しなくて、うんまあ、先ほど言いましたけど僕は LGBT の、うんえー、G なわけですけど、うん、ゲイなわけですけど、うんうん、やっぱりあの自分がゲイだっていう負い目があって、うん、そのゲイだとゲイがバレると。やばいんじゃないかってやっぱりずっと思ってたので、うんうん、やっぱり常になんか舞台の上に立って歌いたいんだけども自分をこう隠してたゲイだっていうことがバレちゃまずいんじゃないかっていう頭が常にあったから、うんうんうん、舞台の上で自分を表現すすることがででできなかったんですよでもやっぱり舞台っていうのは自分のすべてをさらけ出して、うん、もう本当に全裸になる勢いでお客様見てくださいって言った時に初めてお客さんの共感を得られてお客さんが感動す,するわけであって、うん、やっぱりビクビクしてる人が魅力的だと思う人ななんんていないでですよ、うん、で僕はもうとにかく自分の芸がバレるんじゃないか、うん、同性愛者であることがバレるんじゃないか、うん、そうするとみんなから嫌われるんじゃないかってもういつもビクビクしてたので、うん、要は結局舞台の上で表現することができなくてもう一度歌を封印しちゃったんですよ、うん、日本で。うん、で普通の仕事とかしてたんですけど、うん、そうやってニューヨークに行ってたまたまですけどミュージカルとか芝居とか興味がなかった人間が。うんそういったところに触れて、うん、一度その封印してた、うん、そういう気持ちを開花することがまたできたんですね。な
0: るほどー。ええー、だから、もとも
1: とその、あの、その仕事、そういう。うまあ、裏方の仕事なんですけどん,なんか本当に水を得た魚のようにそういう人たちとお仕事ができるようになったわけです
0: 、はい、そこで今のキャバレーアーティストのキャリアにつながっていく、ね、つながっていく
1: んですねそれでえー、っとまあ結局ずっとその会社で裏方ですよね表には出ないけどそういう仕事をあのしてたんですけれどもあのやはり、えー、皆さんねニューヨークに来らられたらビザっていいうものが必要じゃないですかです、ねうんでまあ、僕はすごくラッキーなことに、うん、あのワーキングビザ、うん、あの要は労働ビザというのも会社が取ってくださったし、うん、あのもうビザで困ったことはないんですね、うんえー、まずは観光ビザで来たんですけどその後スチューデントビザを取りまして、うん、スチューデントビザのあとにもうすぐワーキングビザを取りまして、うんえー、ただやっぱりワーキングビザを取るってことはその会社でずっと働かなきゃいけないっていう、うん、今どういうレギュレーションになってるのか僕にはわからないけど。うんうんうん、だからどうしてもあのやっぱりグリーンカード、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけど、うん、永住権というのが欲しかったんですよ、うん、でもあの永住権にもいろんなパターンがあって、うん、その会,社の会社がスポンサーになって取る場合と、うん、自分で取る場合とか色々、まあ、いろいろあるわけですよ、はい、で、えっと、僕はあのもうその会社に34年勤めた頃からどうしてもやっぱり永住権が欲しいなって、うん、もっとお金が稼ぎたいなもっと自分が認められたいなっていう気持ちがあったので、えー、ただやっぱりその会社でスポンサーになって、えー、もらってグリーンカードを取ることはとても考えられなかったんですよ。どううしてかというとう会社がスポンサーになってグリーンカードを申請すると56年かかるんですよね取るまでそ
0: んなにかかるんですかで今
1: トランプ政権になってもう当ン難しいわけですよ
0: ,よく聞きますね、うん、えっ
1: で僕は、えっと、弁護士とその相談をしたら、うん、いや僕はと,もうとてもじゃないけどやっぱり会社ではスポンサーは無理だから、うん、他は何かないのかという話を聞いたらエクストラーディナリー・アビリティビザといって要は芸術ビザ,ビザなんですけど1、うん、つの専門職っていうかその卓越した何かがある人には、うん、そのグリーンカードをお渡しするというそういうビザがあるんですね、うん、でそれはまあ例えばですけど野球の松井選手とか、うん、今だとあのマークんですよね、うん、とかイチロー選手とか。うん歌手でいうといや松田聖子さんとか、うん、それからちょっと古いところでは光源氏の諸星君とかね、うんあ<笑>はい、とあのもう諸星君とかのそういうカテゴリーで撮ってるんですけ、ね、ど僕も同じカテゴリーを申請したんですでもすごくラッキーなことに僕はその、えー、そこの会社で有名なプロデューサー演出家俳優さんもう本当にそうそうたるメンバーの方とお仕事をしていたので、うん、そういう方たちが助けてくださいまして20通かな僕が集めたのがレコメンデーションレターですよねスイスイスイ
0: ス。本
1: 当は10通だったんですけど、うんえー、もう年には年を越しもう、うんうん、ということで20通集めましてそれで20通集めた後に申請したんですけど僕グリーンカードなんと。2週間でったんです,すご
0: ーいす
1: ぐにおりました
0: 結構み私の周りでね取られてる方いますけど割と苦労されて結構時間もかけて取ってる、あのー、イメージあるんですけどそうですよ、うん、苦労しま
1: すっていうのは、うん、そのレター20枚集めるのに1年かかるんですあそっかそっか、えー、だからやっぱりそれはには 1, 万1年かかるけど申請して僕の場合はそのエクストローニリーアビリティグリーンカードっていうんですけどえー、っと2週間へで独立したわけですそれで自分で会社をアメリカで立ち上げまして、うんまあ、スモールビジネスなんですけど、うん、あの会社を立ち上げて、うん、それで、えっと、自分で仕事をするよ
0: うになったんですなるほど、はい、それで引き続きそのなんか裏方のお仕事もしながらご自身が前に出るお仕事もたた
1: そうですねあの当初はそのやっぱりあのその勤めていた会社がそういう裏方のお仕事だったので、うんえー、日本に来るそのパフォーマーマたちあ日,本日本からニューヨークに来るパフォーマーたちを受け入れたりとかいう仕事をやれてたりとか、うん、あと演劇関係のコーディネートとかをいろいろしてたんですね、うん。してたんですけどおやっぱりこう、まあ、あの多分これはアメリカに住んでる方だったらわかるけど日本の人って現地に例えばニューヨークとかに住んでる人たちをこう結構花で使うっていうかこき使うというか上から目線で。お前ら仕事やってんだろってお前ら言うこと聞けよとかもうとにかくギャラがギャラが悪かったりとか、うん、もうそんなのしょっちゅうなんですよまあ僕ははっきり言いますけどでもね日本,日本の人たちはそういった現地にいる人たちがなんか逃げてきたかのように扱われたりとかしてたのですごくそれに対してもうも,うもう腹立ってたんですよ。で、まあ、あるちょっっと事件がきっかけに、えっと、もうこれ以上、うん日本の人たちに、うん、日本に住んでる人たちに頭下げて仕事くださいくださいっていう受け,受け身はやめようって決めたんですよ、うん、で日本の人たちはそういったブロードウェイのミュージカルとかそういったものをコンテンツを買うしか能がないけど、うん、僕には今までのブロードウェイの知識、うん、そういったものを、えー、使って自分でショーを作ることができるって僕は思ったんですよ、うん、その時から自分でショーをやろうと
0: 、うん、人
1: に人のからの仕事を待つんじゃなくて自分から仕事を作り出していこうアメリカで作り出していこうっていう、えーまあ、そういう考えにどんどん変わっていってその一つの行動がそのキャバレーショーというものを作ることだったんです
0: よなるほどじゃあそういったいろんなきっかけがあって、はい、ありましたい、ね、悔しか
1: ったんですよとにかくうそういうふうになんか上から目線で見られてうもういいようにされてでもそういうのがすごく悔しかったんです
0: じゃあその悔しさが原動力となってね,、ええ、ね新しいことを始めるエネルギーになった、ね、ことですよね、え
1: え、だから、うんあの「あなたたちは作れないけど僕は作れます」うん、これを逆輸にしても,いい,もういいんですよぐらいな感じですよ
0: なるほどえー、でそれでね、えー、とキャバレーションが生まれていったってことなんですけれどもでで、えー、でこのまたキャバレーションは、ね、私も先月、えーえー、あの伺ったんですけどごす,すごく面白くて、えー、ただね、ねまた時間が迫ってまいりまして<笑>はい,はいすみませんあの、はい、第3回目の、ねえー、放送で、はいえー、とこのキャバレーションについて深く伺っていきたいと思いますのでカプちゃん、よろ,よろしくお願いします。はい、あり
1: がとうございます
0: <笑>なんでやねんあ違っはい。はい